0: Buon pomeriggio a tutti, popolo di Star Trek, ma anche buongiorno, buonasera, buonanotte, ben collegati su Talking Trek. Io come sempre sono Jared, ho cambiato camicia ma sono sempre io, direatore <ride> di questo format, in compagnia con me ci sono anche Sofia, nostra studentessa di cinema, poi abbiamo anche Oscurerrante, la nostra esperta di libri. E poi abbiamo il nostro super capo redattore del nostro sito, il Torky Trek Max. Ben collegati,
2: ragazzi.
1: Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti e a tutte le eh, nostre spettatrici che si sono collegate questa sera. Top. Questa sera? Non lo so, eh, mi viene sentito. <ride> Bisogna trovare un saluto neutro che si possa dare ah, in la lingua tutte le volte, quindi non, non lo so. Okay. Jolantru. Jolantru,
3: <ride> Allora colgo la palla al balzo io, Jolantru a tutti, ah. così non ci sbagliamo. E Io come al solito, a inizio vi devo fare i soliti reminder che però vedo che sono serviti le altre volte, quindi continuiamo così. Allora, mi raccomando, vi ricordo che i nostri video vanno in diretta, ho trovato il sinonimo, <ride> sia sulla pagina Facebook Talking Trek, che sul canale di YouTube Talking Trek. Dunque, mh, mi raccomando, le cose sono brevi e semplici. Dunque, pagina Facebook, mettete un bel mi piace al video, condividetelo sui, condividetelo sui vostri profili e commentate perché più siamo e più ci divertiamo. E soprattutto, mettete un bel mi piace alla pagina Talking Track perché quello è d'obbligo. Seconda cosa, invece, per quanto riguarda YouTube, mi raccomando: un bel mi piace al video, un bel commento, anzi, anche più di uno perché vige la stessa regola di Facebook, quindi più siamo e più ci divertiamo. E soprattutto iscrivetevi al canale di YouTube appunto Talking Track. Una volta iscritti, mi raccomando, cliccate anche la campanellina degli avvisi così siete sempre aggiornati ogni volta che andiamo in live oppure, oppure pubblichiamo un video. Il caldo mi, mi sta distruggendo, spero di aver detto tutto correttamente, ma
0: io direi che sia andata molto, molto bene. Cominciamo sì. a salutare eh, i nostri spettatori e cominciamo dai primissimi, da Assunta Viviani. Poi arriviamo ad Az, ad, ad che ci dice buon pomeriggissimo, ecco, questo è nuovo termine. Poi è grazie. tornato a trovarci Dario Gervino, che era un po' che non ti vedevamo, Dario, ciao Dario. Poi c'è l'immancabile William Paglini, poi Alessio Martin, che dice Giovan Tru, quindi un saluto a Romulano anche da Robux, grazie Alessio. Poi abbiamo Stefano Reali che ci saluta dal Mugello, ciao Stefano Reali. Poi abbiamo Davide Caldarelli, ciao Davide. Poi abbiamo Obi-Wan Kenobi che ci dice: hello eh, there. Ah, no, è Inavoi. da
1: <ride> no, dove è uscito Obi-Wan Kenobi? Scusa.
0: Eh, che Obi-Wan Kenobi c'ha la battuta che dice sempre: Lodera, E quindi. Eh. Sì. Comunque, Inavoi G65. Ciao. Poi abbiamo Daniele Micheli, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te. Poi abbiamo Claudio Fly che ci dice buon pomeriggio a tutti e quattro, ciao Claudio. Poi abbiamo un Clinton, Von Krug Christopher che ci dice Nukne. E credo sia un ciao in Clinton. (ride) Ci si
1: danno il 5 così, di solito.
0: (ride) Poi abbiamo Tino Barletta che ci dice salve, salve a te Tino Barletta. Poi c'è Assunta Viviani che fa un commento sulla scenografia Max, Max, in <ride> ci sarà uno scontro molto acceso
1: Mala, sì, probabilmente sì Sono qui su Vulcano eh, Ai margini della capitale sicar, Nell'arena del Kunut Khalifi Sperando che nessuno mi dichiari Khalifi E quindi debba combattere Perché in quel caso non mi sentirei molto a mio agio Comunque sì, è una gita turistica del periodo no? Siamo in vacanza, andiamo a dare un'occhiata ai pianeti vicini
0: un pianeta così caldo io... Eh beh, posso... d'altronde Poi <ride> <ride> abbiamo Marco Di Marco, ciao Marco, poi abbiamo... Ecco mi ha fatto il refresh vedete, eccolo qua. Max si frizza, entra in nel computer tempo... Morto.
1: Vabbè, io entro... Va bene.
0: Abbiamo anche Daria Quercia, ciao Daria, ciao carissima, che ci dice ciao a tutti. Eh, poi abbiamo che poi c'è Davide Gelvino che ci dice, sento che il trader di lowerdex ha un max poi abbiamo anche il Capitano Pike, che c'è
1: ah, il... eccolo qua. Sì. Ragazzi,
0: dalla US Enterprise, però Capitano Pike, lasciami dire che tu non lavori mai, ogni
3: venerdì. E <ride> <in trek>, eh. <ride> eh, vabbè, ma il venerdì pomeriggio, anzi sera pomeriggio, è un momento di relax per tutti, giustamente anche sull'Enterprise devono avere i loro momenti off, scusa, non pretenderai eh, mica che sono tutto il giorno a lavorare.
0: Dice, alle 6 io me ne vado <ride> in e mi guardo in stato sul in Trek. io lo immaginavo sul ponte
1: fatto. di comando con lo schermo principale con tutta la plancia che ci guarda direttamente
0: è sicuro che spocca a prova? No,
1: <ride> potrebbe potrebbe.
0: poi Ma abbiamo Mauro Vallanti che ci dice buon pomeriggio ragazzi siete i quattro re del Cosmo Trek la magnificenza del re di lei
2: grazie oh. grazie
0: eh, poi ehm. abbiamo William Paghini che invece a lui non convince tra il trade Wordex, ragazzi fra pochissimo ne parliamo. ok? Poi, ehm, Mi sono un attimino perso. Eh, ecco Roberto Politi che dice sì. "Ciao a tutti, buon pomeriggio" e poi direi che siamo diciamo abbiamo letto tutti tutte le <ride> parti. Capitano Pike, che puoi confermare se ci ha sconti
3: dalla <ride> E se lavori soprattutto. <ride> In questo momento sì. sapere.
1: Sarai una noiosissima missione di routine, così dovrà mappare una nebulosa e eh, quindi si annoierà.
0: L'ultimo, Mariano Stavolo, ciao Mariano, anche a te. Dunque, ora direi che è arrivato il momento, come ogni diretta, di mostrare no? i gadget mm-hmm. e le foto della nostra ultima diretta. Sì. Ecco che... Oggi parleremo di Star Trek Lower Decks e qualche altra notizia
1: Quindi Vai. dopo ci spogliamo tutti, <ride> perfetto Allora, partiamo subito con le immagini che ci avete mandato inerenti la precedente puntata e i vostri gadget. Abbiamo qui Federico Galdi che ci propone lo screen cap del momento gadget della precedente puntata. Proprio nel momento in cui noi mostravamo i nostri gadget e lo ringraziamo. Marco Mengoli fa la stessa cosa, ma si mostra anche lui all'interno della foto con una mascherina a tema Star Trek molto carina. Tino Barletta ci propone invece un reperto archeologico, si tratta del video CD del film Star Trek 6, rotta verso l'ignoto. Il video CD è un formato video lanciato dalla Philips all'inizio degli anni 90, all'incirca, che poi non è stato proprio baciato dalla fortuna e quindi è andato pian piano scomparendo, sostituito dal DVD e ovviamente poi dal Blu-ray. In questa Eh, seconda immagine che portiamo in primo piano si legge ironicamente ehm, philips l'inventore del cd audio ti introduce nella nuova era del compact disc il video cd ora potrai goderti i tuoi film preferiti con la stessa definizione di una videocassetta però nessuna preoccupazione sull'usura e sulla perdita di qualità delle immagini, è il video CD proprio che si è perso, per cui eh. da lì in avanti non ce ne sono stati poi
0: tanti, oh, quindi Perissimo non... per, per i suoi tempi comunque, però. Ma
2: ci fa ridere.
1: Eh, lo so, hai ragione, adesso è un Blu-ray, lo streaming, adesso siamo andati oltre, però Ecco Assunta Viviani che ci propone i primi piani e il complessivo del nostro momento Trek con una bellissima mia espressione, devo dire, e <ride> espressioni molto più serie compite da parte di tutti gli altri. E poi abbiamo... Opla sempre assunta, che ci propone eh, direttamente dalla Star Trek, Destination Star Trek di Birmingham dell'anno scorso alcuni momenti cosplay, quindi lei con la sua stupenda tutina rossa, in compagnia di uno Spock, eh, di un Q, di madre, mi viene sempre madre Gothel tutte le volte che le dico, l'Rell, e poi due... Ferenghi, ovviamente al centro una foto importantissima con George Takei cioè l'interprete dello Sulu originale e poi il William Marcia Pagini si
0: dice sì? non si dice, neve, si dice l'orella
2: <ride>
1: va bene e William Pagini ci propone un Worf, il disegno di un Worf accigliato che normalmente è così quindi va benissimo e poi due momenti sulla plancia della USS Talking Trek con eh, il personale schierato mi fa quel ufficiale con le orecchie a punta verdi che si trova lì nell'angolino sarei curioso di sapere chi è se non tra noi in generale chi è che si nasconde con le orecchie a punta nella nostra redazione Mauro Vallanti ci propone il nostro momento gadget e i suoi gadget quindi un action figure di Jean-Luc Picard tratto da Star Trek Generazioni e poi eh, i cofanetti mh, di Star Trek se, le varie tre stagioni di In DVD, serie classica e la videocassetta eh, di eh, Star Trek che si potevano acquistare eh, tanti e tanti anni fa. Eh, Daniele Micheli ci propone un gioco eh, per computer. Lo scontrino riporta la data 2003 e la Klingon Academy, che all'epoca constava di ben sei diversi eh, CD. Un gioco in cui si vestivano i panni di cadetti dell'Accademia Klingon che si trovavano sia ad allenarsi che ad affrontare le loro prime missioni ed ecco a chiudere la carrellata il momento Titanic di, di, di Oscuro e Rank della scorsa puntata immortalato con precisione da Assunta, dalla nostra Assunta Viviani, che sta diventando la fotografa della puntata delle nostre puntate
0: Io avrei detto alto, là
2: il <ride> <ride>
1: E questo è eh, tutto ciò che il nostro panorama gadget ci offre quest'oggi ma dopo i gadget
0: salutavo un attimo davide fiscillo che si è collegato con noi ciao Ottimo, Davide, sì. poi saluto anche santino romano ciao santino vai max
1: abbiamo riesumato il momento eh, sondaggio su telegram per cui dal momento in cui è uscito il Trailer di Lower Dex, abbiamo buttato un sondaggio veloce sul nostro canale Telegram a cui non potete più rispondere perché l'abbiamo chiuso alle 4 di oggi, alle 4 del pomeriggio di oggi. In cui chiedevamo se vi era piaciuto o meno il trailer. Le risposte, eccole qua: Hai visto il trailer di Star Trek Lower Dex, la nuova serie animata dell'universo di Star Trek? Cosa ne pensi? Le opzioni erano 4. Si partiva dalla peggiore, beh, non è Star Trek. Il 7% dei votanti ha detto proprio: Blah, non è Star Trek. Eh, il 30% ha detto: Non mi dice un granché. Il 48%, che è poi il, il voto che ha uh, ottenuto il maggior uh, gradimento, ha detto: Bello! il 15% mi è strapiaciuto Se si sommano le due opzioni positive otteniamo un 63% contro un 37% di voti negativi. Per cui si può dire che la sufficienza è stata raggiunta. Dato che però è un goccino preoccupante è che eh, di ben 190 persone che hanno visto questo sondaggio solo 67 hanno espresso il voto il che... Potrebbe significare che eh, in realtà non hanno visto il trailer di Star Trek Lower Decks oppure trovano ancora difficile esprimersi e dare un giudizio. In effetti si parla di un trailer, non si parla di un episodio che eh, dà un po' più di consistenza eh, e quindi le impressioni possono essere ancora così da definirsi. Eh, Ragazzi, voi dove vi siete collocati?
0: Comincio io? Vai. Io ho detto non mi dice un granché. Accidenti. <ride> Sofia?
3: Um, anch'io, stavo per non votare perché ti dirò, forse Max, cioè for- io avrei aggiunto un'opzione diciamo un po' intermedia tra il bello e non mi dice un granché che poteva essere un carino, che alla fine è quello che, <ride> pensav- che ho pensato io quando-, quando ho visto, non mi voglio dilungare sulla cosa, però diciamo che nel dubbio ho messo non mi convince un granché perché bello mi sembrava <ride> troppo, ecco, mettiamola così. Prego, continuiamo. Oscuro?
4: Ah, io rientro nel 37% dei voti negativi e come eh, già la rete Sofia ho messo, non, non mi dice neanche... Eh, per lo stesso motivo di Sofia, in sostanza. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Max? Ah. A me è strapiaciuto, io faccio parte del 15% che ha messo il voto più alto. Il 15% alto. Per
3: cento sei solo tu, Max, con la account fake che ti sei messo
2: lì. No, ti scelto, Vabbè, si può
3: comunque dire che
0: un po' il pubblico si è diviso, anche i commenti, leggevo qualcosa. Comunque direi di parlare un po' di, di questo, poi, di questo trader, andiamo a parlarne approfonditamente.
1: Che ne dici, Max? Sì, sicuramente, sicuramente. Eh, innanzitutto dobbiamo dire che il trailer, questo l'abbiamo anticipato, non è un episodio completo, probabilmente ci mostra gli avvenimenti di eh, uno o due episodi e eh, quasi certamente i momenti migliori ecco in sottofondo vediamo passare il trailer così eh, lo ricordiamo il bello però di questo trailer è che ci dà un sacco di indizi un sacco di riferimenti a quello che sarà la storia ma anche a Star Trek in generale cioè chi ha confezionato queste immagini e probabilmente anche tutto l'aspetto grafico generale di eh, Star Trek Lower Decks mostra una conoscenza e un amore immenso secondo me proprio per la saga di Star Trek e in particolare per Star Trek The Next Generation, perché è strapieno di riferimenti, easter eggs, eh, riproposizioni di elementi che abbiamo già visto in passato e sono tutti coerenti con l'aggiunta di un po' di ironia, che effettivamente Star Trek ha sempre avuto sotto traccia un po' di ironia. Eh, Qui viene amplificata perché la la serie Lower Decks è ovviamente una serie... Una serie comica però gli elementi che caratterizzano star trek secondo me ci sono tutti e la capacità di sapersi prendere poco sul serio su un prodotto come questo non su un prodotto in live action che eh, ci farebbe sicuramente storcere il naso eh, secondo me è molto molto lodevole so che tutti non la pensano come me e so che altri vorrebbero qualcosa di più probabilmente concreto o poco sicuramente più aderente al canone Trek, però a me è piaciuto molto, a me è assolutamente piaciuto molto. Ecco, vedete qua nelle immagini ci sono momenti eh, molto comici come questo, ad esempio, in cui eh, si divertono ad accendere e spegnere gli scudi blu, Eh, ma eh, qui invece vediamo altri momenti, a parte questo, eh, momenti che sono tipicamente Trek, momenti ops, questo no forse <ride> vabbè però un Alice Eve in uh, Star Trek Into Darkness quasi nuda l'abbiamo vista quindi bene o male ci fa Kirk eh, assolutamente senza maglietta lo vediamo molto molto spesso fra l'altro c'è una citazione proprio di un momento Kirk all'interno di questo trailer eh, adesso che ho parlato tanto e prima di entrare in tutti gli easter eggs che ci sono all'interno del Trailer, vorrei sentire sia il pubblico che voi eh, dire il motivo per cui siete, molto, siete diventati così scettici nel confronti di questo, di questo trailer.
0: Posso cominciare io, visto che oh, comunque certo. è stato il primo a lanciare il sasso, diciamo anche negativo. Bye. Uh, Bye. Allora, io dico una cosa Io sape- so, sapevo Perché comunque ho anche scritto io stessa Alcuni articoli su World Ex Quindi io sapevo la natura di questa serie Che era animata Che era riempita di momenti umoristici E quant'altro E che l'autore era lo stesso di Ricche e Morti. Quindi mi aspettavo in un certo senso Quel tipo di comicità Il problema però che si pone è che appena ho visto questo trailer a me non è venuto in mente né e Morti né Star Trek, ma è venuto in mente The Orville, cioè quella comicità proprio alla The Orville. E quindi a me, che personalmente non piace, non mi ha particolarmente convinto. Sono consapevole che ci sono un sacco di estereg, veramente un'infinità, tantissimi e ci sono anche un sacco di sfumature perché morti, l'ultima scena in cui si vede il protagonista nudo, eh, bastava spuntarsi ricco o morti lì eh, e potevano fare una puntata crossover, quindi sicuramente questo c'è, però non mi ha dato quella sensazione di… non mi ha convinto, via, sarò sincero, sia con Piscovi sia con Picard, i primi trailer mi sono sempre piaciuti tantissimo. Poi magari ci sono degli aspetti che durante Discovery, che durante Picard, poi non mi sono piaciuti. Però devo dire la verità, i trailer mi avevano sempre, sempre molto convinto. Però qui a me mi dà tanto di operazione, proviamo a recuperare quel pubblico che guarda The Orville e che non segue il nuovo corso di Star Trek. Magari mettendo una serie in questa salsa posso provare a convincerlo e trasportarlo in questo nuovo corso di produzione di Star Trek, io poi sono sicuro e poi magari andando avanti, The Orville è una cosa, Lower Decks è completamente un'altra, però se ci basiamo sul trailer, a me la prima cosa che è venuta in mente è proprio la serie di Seth Mac in una chiave animata, almeno per me. Sofia.
3: Ma senti, allora, io sono un pochino più positiva, mettiamola così, perché allora parliamoci chiaro. Mh, io come ho già spiegato prima, io ho il sondaggio ho messo che non mi ha convinto per il semplice fatto che non ci fosse, diciamo, un'opzione intermedia tra quello e il bello, diciamo, un po' più esaltato. Um, secondo me il discorso è questo, che mh, allora, a me sinceramente graficamente piace, e questo l'avevo già detto prima, cioè, mi aveva già cominciato a convincere diciamo, cioè, il, lo stile di disegno, i colori, anche tutta la parte della nave, me, mi aveva già convinto ai tempi quando vennero fuori le prime immagini. Il fatto è che questo trailer secondo me ehm, mostra in modo molto onesto quello che io mi aspettavo di vedere, perché effettivamente se si vanno a leggere le dichiarazioni che erano state rilasciate su che tipo di serie sarebbe stata, che tipo di, di humor avrebbe avuto e tutte queste cose qua, secondo me comunque questo trailer le rispecchia tutte, cioè mette proprio a nudo il, il, come dire, quella, che sare, quella che sarà poi la, la serie, quindi ti dico, a me comunque incuriosisce, Personalmente mi, mi incuriosisce gli easter egg. Purtroppo, molti non li colgo perché, appunto, non avendo ancora finito TNG, un giorno lo farò um, quindi, magari quelli non li colgo molto. Però io ti dirò: vi, cioè, anzi, vi dirò. Sono, sono genuinamente curiosa riguardo cosa, cosa combineranno. Ecco, mettiamola così oscuro.
4: Ma allora, eh, curioso sono curiosa anch'io e sono pronta a ricredermi sugli eventuali pensieri negativi che mi hanno colto mentre vedevo il trailer. Devo... Non non sono d'accordo con Jared, eh, sul fatto che assomiglia a The Orville, perché io The Orville l'ho vista, come come ben sapete non mi è dispiaciuta come serie tv, e nel trailer di Lower Decks non ho visto Riferimenti alla comicità di The Orville. Eh, così però come non ho visto mh, molti degli easter eggs che invece sono presenti, ne ho visti, sono riuscito a coglierne soltanto alcuni. Eh, boh, io quello che posso dire basandomi sul trailer, è, vediamo che cosa tirano fuori. Magari, ci sia, magari Max ha ragione e sarà una cosa spettacolare.
0: Max, a questo punto tocca a te.
1: Beh Allora, innanzitutto io ho visto tutte e due le stagioni disponibili di The Orville e trovo che la comicità di The Orville non, non faccia ridere, onestamente trovo questo. Mentre solo eh, guardando il trailer ho trovato eh, già diversi momenti divertenti. Ora non vogliamo magari eh, arrivare al discorso sul nudo, ma passiamo alla prima scena, quella in cui si vede eh, il cadetto, chiuso nello sgabuzzino, che fa le prove per... Eh, di registrare il diario del capitano e viene sgamato ecco quella l'ho trovata una situazione comica molto divertente specialmente se consideriamo che quel cadetto è poi quello che ha la massima aspirazione a diventare capitano, quindi ci prova in tutti i modi, è lo stesso che poi chiede al, a Ruthford, al, al guardia marina Ruthford se la pettinatura in un modo o nell'altro è più adatta per essere promosso, qual è quella che ti, ti dà la possibilità di essere promosso di più? è quello che vuole fare carriera e quindi è tipizzato in questa, in questa maniera e queste trovo che siano situazioni comiche che in realtà in The Orville non ci siano o meglio siano utilizzate completamente in maniera diversa poi il fatto che siano inserite delle situazioni comiche all'interno di una realtà track che viene completamente rispettata sia nell'estetica che nei contenuti, vediamo gli alieni, vediamo una missione eh, di secondo contatto, una visita probabilmente a una colonia Klingon, Eh, questo mi fa molto ben sperare nei confronti di Star Trek Loverdex, al contrario la mia opinione su The Orville, cosa che non nascondo, è che eh, fallisca su tutti i due scopi che si pone, ovvero Quella di essere Star Trek non può esserlo per marchio e non lo può essere perché lo scimmiotta in molte scene e non è una serie comica perché non fa ridere, almeno a me, e quindi fallisce in questo modo. Per il resto, se avessimo preso le parti serie di The Orville e l'avessimo messe nelle prime due stagioni di Star Trek The Next Generation con l'ambientazione Trek avrebbero funzionato, però ai miei occhi rimane il fatto che The Orville mi sembra il vorrei ma non posso di Seth McFarland. non posso fare Star Trek ma lo faccio da solo, al contrario con Lower Decks, eh, Mike McMahon ha avuto l'occasione di fare quello che voleva, lui avrebbe fatto la ottava stagione di The Next Generation, a modo suo l'ha fatta, gli hanno dato la possibilità di farla praticamente, perché questa, specialmente nei contenuti e nei riferimenti, è più che altro un seguito di The Next Generation che qualsiasi altra cosa, non a caso è ambientata un anno dopo la Nemesi ma l'estetica non fa altro che riportarci a The Next Generation
0: io rispondo a un commento da Dario per competenza non puoi non mettere neanche il poster lo metterò lo metterò devo capire dove perché come vedi gli slot si sono un po' tutto occupati magari lo metto in un luogo in cui non si vede
1: Ah, Dio Dio
4: comunque eh, allora che... è
0: come? oscuro?
4: Cioè, ci spazio sopra quello di Riccardo se
0: vuoi eh, non lo dovevi
1: dire <ride> <ride> bravo, bravo oscuro bravo, bravo.
0: Allora, su scherzi a parte allora io mh, per esempio io amo molto la comicità dei ricchi e morti ed amo anche molto ricchi e morti stesso tra l'altro in un episodio c'è anche un po' una semicitazione ai cristalli che tocca anche capitano Pike mi sembra proprio l'ultima stagione di. Eh, di Rick e Morty, Rick e Morti è bella perché è proprio una serie molto citazionista e nelle sue citazioni è molto geniale quando ho visto questo trailer non mi ha dato quella sensazione, mi ha dato eh, citando un nostro ex collega che non è, più qui, non è più qui fra noi, non che non è, non che è fastidio, <ride> ma che diciamo siamo pure tirati dalle scene il nostro ex caro Miles eh, ha un po' quella comicità passatemi il termine cretina e a me è quello che mi ha dato un po quella sensazione un po come dire mm, non sono convinto poi sono sicuro che magari guardando la serie per intero ci saranno dei momenti anche seri e dei momenti anche che renderanno la trama molto interessante però se devo valutare il singolo trailer per me è, è un no e okay. a questo proposito a questo punto mi chiedo sia un voto al trailer sia voi quattro cioè sia a me e voi tre e sia anche a tutto il nostro pubblico e se c'è un aspetto che vorreste migliorare da questo trailer o che addirittura no, che non vi è diciamo, piaciuto in questo trailer ecco, mettiamola così. Sofia volevi dire qualcosa?
3: sì volevo dire un attimino diciamo a discolpa di, <ride> di, diciamo, della comicità di, presentata nel trailer di Lower um, Decks che comunque in realtà anche Rick e Morti nei primi episodi è molto passatemi il termine cacciarone perché comunque sì. se si guarda nei primi episodi di Rick e Morti almeno ad una prima visione a me non avevano convinto per nulla perché era tutta una cosa molto, cioè comunque alla fine bisogna pensare che Rick e Morti ha un doppiaggio, soprattutto in lingua originale, molto improvvisato. È lo stesso attore che, che impersona entrambi i due personaggi quindi diciamo che è molto improvvisato, però poi con il passare del tempo appunto si impia- si, diciamo che si imposta più su, una, su un tipo di comicità, un po', po no senso, un po' più così. E, quindi ti dico magari boh, magari ci sta che anche questo Lower lowerdex partirà un po così un po diciamo appunto con, con un modo di fare un po più caciarone poi magari si riprenda quindi nel senso mai dire mai alla fine <ride> io un minimo di speranza ce l'ho per questa serie io questo
0: <ride> non so dire perché in fin dei conti noi abbiamo visto un trailer esatto esatto così, sì, certo. sì, sì. Eh, eh, no un... ma queste
3: sono tutte speculazioni Quello. eh. Cioè, quindi magari chiaro. poi
0: vediamo un episodio e ci sta convince certo. comunque diamo il voto a questo punto e io a questo trailer come voto gli do un 5, sarò sincero le mie e... aspettative prima della serie erano di un 7 e mezzo, dopo questo trailer ecco infatti, dopo questo trailer penso che le mie aspettative sulla serie siano giuste da 6 però spero di sbagliarmi, cioè io spero di dire avevo torto
1: Guarda, a tal proposito Dario Gerbino ti eh, fa una domanda, che tipo di più, comicità ti aspettavi?
0: Più alla Futurama, onestamente, più alla Futurama e meno così spinta.
1: Quindi cioè, Futurama, come... Futurama rasenta il nonsense come comicità, è vero? Sì, che applicata sì, a Star Trek mette malissimo pensarla.
0: Quindi sì, secondo me in certe scene mi è sembrato troppo che stonasse con la filosofia di Star Trek, ecco, mettiamola... Mm-hmm. Eh. Perché alla fine tutte le citazioni, tutte le cose sottofondo sono belle, ma, ma io ripeto sempre, non fanno quello Star Trek. Cioè per me è quello, il messaggio fa Star Trek una serie, per me. Mm-hmm. Perché tu le puoi riempire anche tutti i colori perfetti, tutta la tecnologia come deve essere precisa, precisa, però poi se il contenuto non mi convince, non mi convince. Almeno io la vedo così. Comunque il mio voto è 5 a 5 max a questo punto sentiamo max
1: il mio, <ride> voto, il mio voto è 8 perché ho trovato eh, molte scene che spiegano introducono ogni singolo personaggio le proprie le, sue, le rispettive aspettative e come vengono subito tradite perché c'è chi vuole fare grandi missioni e lo dice chiaramente poi si ritrova a eh, fare le pulizie sul pontelogrammi per dire e, Per cui a me è piaciuto moltissimo. Otto, il voto non vado più in alto perché io avrei aggiunto un dettaglio sulla chiusura del trailer, cosa che magari succederà nel prossimo trailer, eh? non non lo so. Avrei fatto apparire per pochissimi secondi un personaggio storico. Anche un messaggio sul visore principale della Cerritos, eh, un un capitano Picard che appare e dice uno shut up così. Ecco, o un Riker che passa e si siede sulla sedia di qualcun altro, ma proprio far vedere che, ops, c'è un personaggio storico, è passato di lì.
0: Questo avrebbe risollevato le sorti del treno. Eh, almeno. vedi.
1: <ride>
0: Questo avrebbe dato, almeno quel 6 l'avrebbe fatto arrivare.
1: Vedi, 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 vedi.
0: Oscuro, Tu vuoto.
4: Ma io mi teso sul 5,5, perché ho comunque speranze di poter... Uh... Apprezzare la serie così come Max ha apprezzato il trailer.
2: <ride> Ottimo.
0: E capicevo. di potermi
4: ricredere così come del resto ho la speranza di potermi ricredere su Discovery. No,
3: sì. ma io in questo momento vado su un 6,5 per il semplice fa- Diciamo che allora voglio partire relativamente bassa. Perché appunto diciamo che ho la curiosità, ripeto, il trailer alla fine è un po' quello che, che mi aspettavo. L'unica cosa che spero è che non diventi troppo ovvia come serie. Cioè, nel senso, come ha detto giustamente anche Max qui sotto di me, praticamente lui giustamente ha fatto notare il fatto che nel trailer, nonostante comunque sia alla fine anche breve, eh, vengono fatti vedere i personaggi, appunto i i giovani lower deck, Uh, che prima sono tutti illusi di riuscire a fare chissà cosa e poi subito gli viene sbattuta in faccia la realtà ora io spero che, questa, che tutto questo discorso qua di, cioè di rendersi conto effettivamente qual è il ruolo nella nave sia trattato bene, cioè che non sia una cosa sia della serie che cioè, parte in un modo e finisce nella, nella stes- nel modo in cui ce lo immaginiamo e magari finisce anche a luce e vino perché sì, perché abbiamo imparato qualcosa cioè, spero che tutta questa cosa venga un po' più elaborata, quindi non so io cioè, diciamo che il mio 6,5 è un voto molto di, di stallo cioè aspetto di vedere prima di, prima di alzare o abbassare quindi per adesso sono qui
0: Evitiamo eh, i voti uh-huh. William Pagini gli dà un 6,5 no 6 meno sei meno ah, scusami sei meno ho detto male io eh, il Clint, ti chiamo Clingo, von Krug
1: Christopher von Krug, Christopher. Von Krug Christopher. che poi Krug
0: lui sì, un <ride> sta e mezzo Dario Gervino un 8, Dario Gervino più o meno la penso sulla sua stessa linea tonda, Daniele Micheli anche lui un 8, Max, Bene. Eh, Andrea Baudino io sparo un 6 al 7, dice, e poi ci sono tanti commenti che vabbè riassumiamo in uno, che tanti si chiedono, aspetta leggo anche quello di Caldarelli, voto 8, Alessio Martin 7 e mezzo ma il design della nave per lui è no, poi c'è Mario Marinucci 7 e mezzo e Alberto Palazzolo 8. Mm. Comunque dicevo, c'era una serie di commenti che dicevano: Ma abbiamo bisogno di una serie comica? Di Star Trek? Ecco, io dico una cosa, perché a me come sapete il treno non è piaciuto, però io penso che Alex Kurtzman sta comunque facendo quello che doveva fare, ovvero dare un target diverso ad ogni serie di Star Trek. Quindi se siamo passati dall'action di Discovery a una serie un po' più introspettiva come Picard e in questo caso andiamo su un prodotto animato un po' più comico per me onestamente perché William Paglini lo dice tante volte ma lo penso anch'io una serie un po' come Star Wars e The Clone Wars ma in chiave Star Trek che colmasse qualche gap due cose che so, tra la fine della serie classica di film e tra l'inizio di The Next Generation mi colmavi quel gap, per dire, con una bella serie animata, a me sarebbe piaciuta molto. Diciamo in chiave un po' più seria, ne so, anche per un pubblico di ragazzi, ma comunque fatta in modo serio. Però comunque staremo a vedere, io comunque voglio sentire anche l'opinione di Max a questa domanda. Allora,
1: io voglio vederla così, è comica nel momento in cui... Eh, non c'è o comunque eh, l'occhio della telecamera è spostato interamente sui guardiamarina, sui lower decks diciamoci la verità, è vero è un ambiente marziale però è anche un ambiente di vita non c'è solo l'essere in servizio a bordo di una nave della flotta scala di quel periodo in particolar modo perché l'Enterprise di ci insegna che c'è, c'è molto di più su una nave possibile che siano sempre tutti seri e seriosi? Possibile che non si prendano dei momenti un po' più liberi, che si lasciano un po' andare in determinati momenti, anche quando sono in servizio ma non c'è un ufficiale superiore a rompere le scatole, tutto sommato. Eh, io mi ci ritroverei anche abbastanza, magari con una vena meno comica eh, se fosse reale, però mi ci ritrovo quando è lì a far ehm, accendere e spegnere gli schermi blu della navetta. Beh, ma forse fossi stato a bordo con la metà, l'avrei fatto anch'io per vedere come funzionava. Oh, guarda, si accende, si spegne, si accende, si spegne. Cioè, tutto sommato, un po' quell'occhio innocente della giovane burba a bordo, eccolo lì, a bordo della, della nave, ce lo vedo. Ecco, ce lo vedo un pochino. E quindi, io sono comunque molto, molto, molto speranzoso che non si tradiscano, che non, non cadano nella comicità becera fino a se stessa, ma la riescano a inserire in un contesto track comunque evoluto.
0: Ma se è così come dici tu potrebbe uscere anche a me però <ride> <ride> nel Twitter, secondo me non era molto più così dici, Quindi, eh, vabbè. qualcuno eh. la pensa come me sul discorso di Futurama, per esempio, dice ah, Futurama sarei intelligentissima, sì. aveva aspettative sì. molto alte. Già magari fosse stato così. E eh, io avrei voluto un po' una. Anche, mh, anche sì. Io amato immensamente Futurama. Comunque la sua comicità è surreale e nelle mie corde, ma capisco che possano piacere. Mm. E sono contro il citazionismo continuo di Star Trek e in altre serie, ma è il mio punto di vista è no. eh, mm. di uno che vuole vedere cose nuove. Ma lo sai che John De Pond la penso anch'io come te cioè nel senso io non ho bisogno che mi faccia citazioni a Star Trek per capire che sto vedendo Star Trek perché mi basta il messaggio cioè quando vedo una nave vedo degli ufficiali vedo, vedo, quello che... vedo le missioni di Star mm. Trek eh, l'inclusione, vedo tutto il messaggio questa tre mi basta non ho bisogno di vedere la citazione a quell'episodio di 30 anni fa a quell'episodio, a quel film quella cosa Beh, non lo so. io, però io,
1: sono... io mi permetto di dissentire su questa tua affermazione perché in una serie che è ambientata così vicino a The Next Generation i riferimenti devono essere coerenti devono essere quelli, non è passato così tanto tempo da dire abbiamo cambiato l'estetica tutto e quindi accettarlo oh, quello sì i riferimenti sono quelli cioè se mi fai vedere l'arma per, eccez... per, ehm... per eccellenza Klingon è la Batlet, e quella deve essere non me la puoi fare completamente diversa cioè, io mi aspetto di vedere quella perché neanche l'anno prima Worf nella sua cabina ce l'ha lì appesa per cui non è che sia potuto diventare tanto tanto diversa secondo me faccio questo come ci sono arrivati
0: dei commenti in cling.
1: <ride> Vediamo, vediamoli. <ride> vediamoli
0: ci uh. e ci potrebbe anche mandare a quel paese <ride> perché
1: direi: Pronunciabile, se qui il carpa Vabbè, non ti rifirò mai.
0: Dando la sua opinione <ride> sulla Vabbè, comunque, nel senso a me andava bene una via di mezzo. Nel senso, non né troppo citazionista né troppo. Per dire, per me Discovery è discover il connubio perfetto perché, per esempio, Picardo era tantissimo citazionista e questo Low Word Dexter è ancora di più.
1: Sì, <ride> sì, sì, come... sì, ma poi lo vediamo: ci sono un sacco di riferimenti. E beh, guarda, c'è Marco Di Marco che, di, che sostiene. La teoria forse più diffusa, ma perché fare una serie comica su Star Trek? Tanto voleva mandare i Simpson o i Griffin nello spazio, Star Trek è una cosa seria e la comicità, seppur presente in alcuni episodi delle varie serie, è sempre tipo humor britannico, non scade mai nella volgarità americana su questo hai ragione io spero che non sia poi così volgare come si potrebbe pensare da una o due scene inserite nel trailer con il finto nudo censurato che è di per sé una battuta se poi consideriamo che ci sono anche gli occhi di alcuni romulani censurati in un'altra scena quindi cioè, chissà qual è il, il ragionamento nel frattempo entriamo nell'ambito easter egg, andiamo direttamente sul nostro sito dove c'è l'articolo dedicato e qui possiamo trovare eh, il primo tra questi easter egg, ovvero nel momento in cui i cadetti e i squadroni guardia marina scorrono sulla planimetria della nave e si chiedono ma noi dove siamo e poi scoprono di essere collocati nell'ultimo ponte in basso ovviamente, nei lower decks, Vediamo navette, vediamo il nucleo curvatura. Il nucleo curvatura di questa nave è nel disco, cosa difficilissima da gestire, anche perché non puoi eh, sganciare la parte superiore e fuggire nel caso il nucleo curvatura collassi. Ma vediamo eh, dei veicoli, gli Argo, sono quelli che nel film La Nemesi eh, sono stati utilizzati e tanto criticati eh, dal capitano Picard per andare a cercare Before e sappiamo che almeno due a bordo ci sono e probabilmente, speriamo, vengano usati. Poi abbiamo il Guardiamarina Tendi, l'Orioniana, quella che incarna, che viene tipizzata come l'occhio innocente, quello che eh, vede la meraviglia in tutto quello che si ritrova davanti ed è entusiasta di essere a bordo della USS Cerritos che ha il tipico bagaglio. Della, della flotta, ovvero questa specie di borsone tubolare rigido che abbiamo visto un po' in tutte le serie, in fin dei conti, e che ci siamo sempre chiesti: ma come cavolo fanno a tenere non spiegazzata la roba lì dentro? cioè si ammucchia tutto, tipo
0: una borsa da palestra,
1: sì, ma rigida. <ride>
0: Vabbè, okay.
1: Altra citazione: nel bagaglio appunto del Guardia Marina, quello più iperattivo, quello che vuole diventare eroina, eh, troviamo una Batlet. Eh, troviamo una bottiglia di brandy sauriano e troviamo anche una delle armi più infami che il star trek abbia mai proposto ovvero questo, mh, pug- questo pugno finto con l'unghione un davanti pieno di, di spuntoni ispirato alla testa di pinhead di Razer, eh, che poi è un'arma ligoniana nell'episodio codice d'onore uno dei primi e molto molto discussi episodi di the next generation Passiamo poi alla Guardia Marina Rutford, ingegnere mezzo cyborg, eh, che utilizza il classico accoppiatore di flusso che abbiamo visto principalmente in Deep Space Nine, ma anche in altri episodi di, della saga di Star Trek per riparare qualcosa in sala macchine, eh, l'accoppiatore di flusso è quello stesso strumento che spesso utilizza scotti nella serie classica solo che all'epoca era un affare grosso eh, quanto un televisore, eh, un affare grosso così, <ride> con sempre due punte, infatti già la, la versione nuova era una citazione. Poi, e qui non abbiamo le immagini, ci sono alieni tipici Star Trek in tutte le salse. Si vedono vulcaniani, boliani, borg, begioriani, andoriani, orioniani, caetiani, klingon, trill, romulani, probabilmente un ibrido umano klingon e perfino una razza di cui tutti ci eravamo scordati, ovvero i napeani. Eh, che avevamo visto nell'episodio mentali di The Next Generation e invece abbiamo un napeano, eccolo qui, anche sul ponte della Cerritos poi cipo isolineari a Iosa eh, questi sono tratti dal eh, film La Nemesi e sono quelli con gli angolini tagliati invece che quelli dritti squadrati e poi una cosa che potrebbe essere solo una pia illusione ma eh, ci sarà una nave orioniana nei paraggi, l'interno delle navi orioniane e dell'architettura orioniana, ha queste, eh, pardon, andoriana scusatemi, ha queste particolari forme e si ritrovano in alcune sequenze, per cui potrebbe essere anche qui qualcosa di captato da Mike McMahon e eh, riproposto con molta dovizia e attenzione in particolari. Andiamo sul... Bar di Prora della Serritos e qui troviamo la tipica uniforme dei baristi dell'Enterprise nonché lo stesso bicchiere esagonale riproposto anche in versione cartone animato e poi abbiamo la tuta tattica che indossano Worf, Picard, la Beverly Crusher nel episodio eh, il peso del comando quello in due parti e quattro luci insomma ci sono quattro luci Eh, in questo caso indossata da tendi con un bel fucilone phaser sulle spalle e poi abbiamo una citazione importantissima cioè la data stellare la data stellare in cui è ambientato almeno un episodio di Santa Clover Dex, la vediamo qui: è 57436.2. Siccome il 7 indica la posizione eh, delle decine di migliaia, indica l'anno. Eh, in la Nemesi era 56, e eh, qua abbiamo anche 844.9. Ed era 2379. Il 2380 è 57436. Eccetera. Poi eh, gli L-Cars che sono assolutamente coerenti, e qui abbiamo la lista degli dei compiti che si devono trovare a fare eh, loro, tutti questi giovani ragazzi. Nuovo poster, lo potete vedere qui, Eh, in questo caso vengono messi in evidenza anche i quattro membri principali del ponte di comando. Eh, Ponte di comando che vi faccio vedere poi eh, tra poco, dopo che ne parliamo un goccino, è molto simile al ponte di comando dell'Enterprise di adesso ve lo recupero, eccolo qua, lo potete vedere adesso, eh, propone due postazioni frontali, timone e operatio- operazioni, tre poltrone invece che in una forma a anfiteatro in, in linea, con console posteriore, eh, quindi direi che il ponte ricalca in modo assoluto il ponte dell'enterprise un dettaglio, prima era passato un commento in cui si diceva che la forma della nave non piaceva e la forma della nave è stata oggetto di discussione questi sono dettagli emersi proprio in questi giorni è stata realizzata in modo che nelle visioni dall'alto sembri l'enterprise di sempre, due gondole parte centrale e disco, è ovvio che poi non è così perché non poteva essere così per scelta Però è una citazione anche questa forma in modo che almeno in una inquadratura ricordi in tutto e per tutto l'Enterprise.
0: E Mor Vallante ci dice: Comunque, volevo dire Max che visto lo sfondo, imparerai che forse possedere non è così importante come desiderare. <ride> <ride> Questa non è situazione.
1: Va bene, va bene, citazione vulcaniana del stesso, finale dello stesso episodio, sì, esattamente. Del, dell'episodio a Time in originale, il duello. Eh, effettivamente, però adesso guarda, mi sono spostato, non sono più lì nell'arena eh, del Kunut Kalifi, Sempre difficile da dire, sono andato eh, sempre nella città capitale di Vulcano, Kieshara, eh, scusate, Shikar. E eh, eh, sono davanti al palazzo dell'Alto Consiglio. Ecco, vedete che è facilissimo da raggiungere perché ti devi, ci puoi andare solo arrivando in navetta. Quindi, è molto, molto Vabbè, se
0: tu fai un salto indietro, ci arrivi.
1: Eh no, ma sono sul balcone <ride> del palazzo di fronte, qui è. Eh.
0: Poi io sapevo, Sofia, uh-huh.
2: che
0: ci potrebbe essere un collegamento fra Star Trek No World X e Star Trek rotta verso la Terra.
3: Sì, esatto. Allora, è saltato fuori. Più che un collegamento, diciamo che, allora, come tutti sappiamo, ogni serie di Star Trek ha una sua nomenclatura, data dalle tre mitiche lettere. Nel caso di Star Trek, la serie classica o di Original Series era TOS, nel caso di eh, The Next Generation, TNG, Boy, DS9 e così via. Allora, diciamo che un po' tutti si sono interrogati su quale sarà la nomenclatura... Designata per Lower Dex, cosa è successo? Che il creatore di Lower Dex Ma- uh, Mike McMahon, una donna difficilissimo eh, da sì. dire, sì. insieme a uno dei manager di CBS Olaches, che mi rifiuto di pronunciare perché anche lui c'è un nome allucinante, si sono diciamo, scambiati un paio di tweet ed è saltato fuori che la, la nomenclatura per Lower Dex sarà LDS. Questo è un easter egg, diciamo un po' nella nomenclatura diciamo, molto carino secondo me. Perché eh, cioè, per, per, per chi ha visto ed amato come me i film della serie classica Sa che nel quarto film eh, c'è un momento in cui diciamo, Kirk deve giustificare lo strano comportamento Lo strano modo di fare e lo strano abbigliamento di Spock davanti alla dottoressa Gillian E allora non sapendo esattamente bene che cosa inventarsi trovandosi tra l'altro nel XX secolo Dice sa, l'altronde il, il mio amico qui è, cioè, è rimasto sotto con, uh, negli anni 60 con l'LBS invece di dire con l'LSD e quindi diciamo che questo è stato un po' visto come infatti lo stesso, lo ste- lo stesso diciamo, dirigente della di CBS ha detto che appunto la, questo, questa nomenclatura è stata data diciamo anche un po' per appunto fare un po' come si può dire un un tributo alla serie classica la trovo personalmente una cosa molto carina sinceramente quindi questo, adesso sappiamo anche questo come (ride) vedete le notizie sui lower decks fioccano come come se non ci fosse un domani
1: Io penso che Mike McMahon, lui, insomma, eh, sia un enorme fan, cioè secondo me ci gode con un tribolo a mettere dentro tutte queste cose, e lo capisco Eh. perché lo farei anch'io, eh?
0: (ride) E vabbè, dai, comunque questo riferimento si aggiunge alla serie di citazioni di Mm. di Star Trek, Robert X. Io direi che dopo 50 minuti a parlare di Dex, è arrivato il momento di passare ad un altro argomento. Sono state finalmente svelate le date in cui gireranno la quarta stagione di Star Trek Discovery. Prima di lasciare introdurre l'argomento a Sofia, tutto questo va a smentire le voci che dicevano che Star Trek Discovery sarebbe finita con la terza stagione perché Michael sarebbe potuto diventare capitano. e invece ci sarà anche una quarta stagione, e sono, hanno già deciso insomma quando farla, quando iniziare questa ripresa. Vai Sofia.
3: Ma guarda, in realtà c'è poco da dire, nonostante cioè c'è, c'è solamente da dire appunto quando saranno, quando si comincerà effettivamente. Diciamo che la notizia, o comunque le date sono saltate fuori, ehm, sono state riportate dallo YATSE, che sarebbe l'International Alliance of theatra- t- Theatrical Stage <ride> Employees, che sarebbe un sindacato che rappresenta praticamente tutti coloro che lavorano nel mondo del, dell'intrattenimento, e è stato rivelato che la, nella quarta stagione di, di, di Star Trek Discovery le, le riprese inizieranno il 19 ottobre del 2020, e finiranno il 15 maggio del 2021, quindi, questo molto semplicemente si pensa che, viste diciamo le date, il, le date e anche il periodo diciamo generale di, in cui gireranno si pensa che poi andrà effettivamente in onda, come questa quarta stagione, verso fine 2021 oppure addirittura inizio 2022. Io spero che arrivi nel 2021, perché io ho bisogno di di discovery. (ride) Infatti sono già in super hype, sinceramente, sto aspettando con ansia la, la terza stagione. E sinceramente sono molto contenta, se posso dirlo, del fatto che sia stata già annunciata un, un inizio delle riprese della, della quarta stagione perché come avevo detto anche alla, alla diretta precedente avevo molta paura che la terza stagione poi fosse quella che ci avrebbe dato diciamo come si suol dire qui a Firenze il Bona e quindi avremmo dovuto salutare <ride> sia Michael che tutta la compagnia Sarek compresa il che piangeva il cuore quindi diciamo che appunto questa cosa qua di avere delle date nuove mi, mi rilassa molto, mi, mi fa sentire molto meglio. <ride>
0: a volte io e Sofia ci dimentichiamo che noi parlando toscano certi termini cioè, ricordo <ride> una volta in cui dissi un tonfo diciamo,
2: <ride>
0: <ride> comunque eh, sappiamo allora quindi che probabilmente dopo lo verrà uscirà Discovery terza stagione
3: esattamente
0: Visto che prima vi abbiamo chiesto quante erano alte le vostre aspettative per Discovery, non abbiamo visto un nuovo trailer, ma penso che lo vedremo. Eh, forse la prossima settimana <ride> al Comic Con di, di San Diego, Comic Con di Tom, spero proprio di sì. E quindi vi chiedo, ragazzi, così al volo, sia a voi e a chi ci sta seguendo fra i commenti, quante sono alte le vostre aspettative per questa prossima stagione di Star Trek Discovery. Cominciamo da Oscurirante.
4: Tu sai quanto sia alto il mio amore per Discovery, Eh, quindi al momento non ho aspettative, ma non perché io consideri Discovery un prodotto meno track di altri, semplicemente perché io le prime due stagioni non le ho apprezzate particolarmente e quindi non ho aspettative. Detto ciò, come dico sempre, eh, aspetterò la terza stagione con eh, Gioia, Eh, la vedrò molto volentieri Eh, sarò pronta anche a cambiare le mie opinioni sulla serie tv perché è giusto che sia così e spero che riescano a tirare fuori qualcosa di sorprendente tenendo conto che comunque è ambientata nel futuro e che quindi hanno hanno molta più libertà rispetto a quanto non ne avessero nelle precedenti due stagioni quindi se proprio vogliamo parlare di aspettative che, spazio, che, che spazzino e lo rendano più Star Trek di quanto non sia già.
3: Mm, bella osservazione di Oscuro. Sofia? Eh, le mie aspettative sono altissime, Cioè, lo sapete, io personalmente amo Discovery sin dalla, dalla prima stagione, cioè, nel senso se comunque secondo me la seconda stagione ha avuto magari degli alti e dei bassi, però al momento resta comunque la mia, cioè di queste uscite, di queste ultime uscite, Discovery resta comunque la mia stagione preferita, quindi, anzi la mia serie preferita, quindi ragazzi io, io la stendo con grandissima ansia. Mm, sono d'accordo in parte, anche co- cioè diciamo approvo quello che, che ha detto Scura, perché effettivamente su, su molte cose ti, ti posso anche dar ragione, però diciamo che... Diciamo, il cuore prevale sulla mente, cioè nel senso io ho bisogno di Discovery, mettiamola <ride> così, e l'aspetto vi dico con, con grande ansia, spero che sia una, una stagione effettivamente dove finalmente, diciamo che avendo appunto questo distacco da, di, diciamo, dal presente, tra mille virgolette, o comunque dal passato, possano finalmente farci vedere di che pasta sono fatti e possano, diciamo, regalarci qualcosa di totalmente nuovo e innovativo.
1: Max? Allora, nei giorni scorsi Alex Kurzman mi ha inviato i copioni di tutti gli episodi e ora che li ho letti la mia risposta... Le voglio dire una cosa. No.
0: Non hai grosse aspettative?
1: No, onestamente no guarda io ho altissime aspettative sull'overdex e rischio più di tutti perché eh, il, il tonfo <ride> sarebbe enorme per me ho bassissime aspettative su Star Trek Discovery terza stagione quindi spero di essere sorpreso e facilmente sarò sorpreso eh, in meglio
0: io invece un po' sulla scelta di Sofia um, avrei preferito, ve lo confesso, delle più Discovery che l'overdex prima però mi rendo conto che non voglio l'astronavico copia copi in quella di Picard quindi lasciamoli lavorare, <ride> lasciamogli fare le cose per bene comunque aspettative altissime, se mi dovessi dare un voto direi 9 proprio... sì perché io l'attendevo già dalla primavera e poi siamo arrivati in piena estate e io probabilmente arriverà verso ottobre, novembre, giovedì, lì, quindi... un po' è dura aspettare così tanto però veramente aspettative al massimo. Fra i commenti, vedo anche lì opinioni contrastanti perché c'è chi l'aspetta tantissimo e chi non, non ci tiene più di tanto. Ecco, mettiamola così. Infatti, Mario Marinucci dice aspettative non molto alte, sinceramente. L'Ario Gerbino ci dice, zitto zitto Discovery, ci arriva la settima stagione, come <ride> nelle migliori delle tradizioni.
1: Allora, qua c'è bisogno di una puntualizzazione. Eh, Discovery, quando hanno iniziato a produrre Discovery, avevano detto cinque stagioni. Mm. Ma non perché ci piace farne cinque, o via dicendo, perché hanno fatto due conti e il contratto eh, di, di Alex Kurzman termina nel 2023 e ce ne stavano cinque e quindi lui ha detto 5 stagioni eh, Star Trek Picard hanno detto 3 stagioni ma perché? perché facendo i conti fino alla 2023 ce ne stanno 3 e quindi loro hanno dato i numeri sulla base di quanto rimangono sotto contratto è ovvio che se il contratto e come presumo che sarà perché il successo è indiscutibile eh, gli venisse prorogato venissero raggiunti altri anni Perché non fare altre stagioni se gli attori sono disponibili, non ricontrattano i loro compensi più di tanto, eh, l'età lo permette e in questo caso parlo di Picard e, e via dicendo benvengano sette stagioni eh, ma benvengano sette stagioni anche se il prodotto poi magari può non piacermi è Star Trek eh, questo non mi piacerà ma il prossimo mi piacerà probabilmente per cui meglio che ci sia più Star Trek che una pausa di vent'anni perché <ride> onestamente non so se la reggo una pausa di vent'anni quindi vorrei esserci per la prossima iterazione di Star Trek
4: Oscuro? ma allora eh, assolutamente da questo punto di vista qua io concordo con Max, a me per esempio può non piacere Discovery e, può, e piace agiare te Sofia tranquillamente e diciamo che anche nelle nostre conversazioni abbiamo sempre presentato punti di vista diversi non ci siamo mai scarnati e va no, no, siamo no. <ride> no? Ci siamo, sempre, non ci siamo mai scarnati e, e quindi mh, preferisco, vedermi star, preferisco vedermi Star Trek discovery adesso per vedere poi magari un, un lower desk che mi piaccia o Un Strange New Worlds. O un Star Trek futuro che possa...
0: Però Star Trek Picard non l'ha detto. Eh,
4: Star Trek Picard non l'ho detto, no. Anche uno Star Trek Picard. Diciamo che su Star Trek Picard giocano sentimenti un po' contrastanti. Che è un po' dato dal fatto che c'è Picard.
0: Sì, comunque... Sì, sì, comunque dicevo, scuro, al di là che magari, ecco, per esempio, Picard, diciamo, non ci ha convinto moltissimo, però ragazzi è un successo, cioè il fatto che noi possiamo dire che non ci ha convinto non significa che la serie poi è un flop o meno, No, cioè, no,
4: assolutamente. perché
0: lo dicono i dati, lo dicono gli ascolti e, e per Discovery e Picard sono state entrambe per un trimestre e state più viste in streaming, e avevano comunque anche della competizione importante quindi sono state assolutamente un successo e Kurzman che lo si ama e che lo si odia per ora è una gallina dalle uova d'oro per eh, per CBS, quindi io penso che probabilmente il suo contratto era rinnovato almeno che non fa uno scivolone Eh, sicuramente lo World X sarà una bella prova perché Discovery bene o male se la sei giocata che era la prima serie di riavvio che comunque non era facile perché c'erano un sacco di aspettative e le dovevi mantenere e no, non a tutti ha convinto però comunque la serie è stata rinnovata più stagioni quindi diciamo questo gran passo diciamo che a livello di successo di, di monetizzazione è tutto curso, non ce l'ha fatta. Picard comunque ha fatto un gran successo sempre a livello di pubblico quindi Power Dex sarà il prossimo passo poi Picard era anche molto sostenuto dal fatto che Patrick Stewart tornasse nelle sue scene Io a interpretare mai, questo infatti, personaggio
2: cioè.
0: la World Ex, che è un progetto completamente diciamo originale a livello di cast seppur in un'ambientazione familiare secondo me sarà un bel salto dobbiamo vedere se
3: riuscirà a fare questo salto Sofia volevi dire qualcosa? Sì, volevo dire una cosa che probabilmente andrà contro, cioè sembrerà una, diciamo, come posso dire, un controsenso. Voi avete parlato del fatto di Kurtzman che magari gli viene rinnovato il contratto e quindi facciamo sette stagioni di Discovery. (ride) Cioè nel senso, per me sì ma no, perché secondo me comunque, cioè alla fine, all'interno di quando si va a scrivere una serie o comunque si va a fare un progetto così a lungo termine, è importante partire già diciamo, con un traguardo da raggiungere, perché alla fine, cioè, secondo me, e questa è una cosa che ho riscontrato anche in certe serie che io sto guardando attualmente che magari amo, ma mi rendo conto che dopo un tot di stagioni purtroppo ci si va a perdere. Perché soprattutto quando diciamo che non viene previsto il fatto che vengano predisposte altre stagioni. Perché magari viene rinnovata così, quindi abbiamo ad aspettare per esempio due o tre anni. Cioè, io ora in questo momento, piccolissima diciamo excursus, uh, si sta molto dibattendo su The Crown serie Netflix, mm. che c'è chi dice che finisce, che continua. Il problema è che The Crown viene rinnovata anno dopo anno. E questo, oltre a far creare una grandissima attesa, nel frattempo rischia anche di destabilizzare il corso della serie. Mentre invece avere comunque già un'impronta di, di dire abbiamo 5 stagioni, abbiamo 3 stagioni, ne abbiamo 7, ne abbiamo 12, secondo me anche per gli sceneggiatori è molto utile, perché così almeno capiscono bene do, fin dove ci si può spingere e dove bisogna andarsi a parare. Quindi io sinceramente spero che Discovery, se hanno detto che dura 5 stagioni, ne duri 5. Perché sinceramente, per quanto Yami Discovery, vorrei vedere cinque stagioni fatte bene. Cioè non non voglio avere due stagioni, diciamo che non vorrei avere delle stagioni aggiuntive che sono magari dei su di cose aggiunte che magari si vanno poi a confondere e creano solamente casino. Quindi io sinceramente spero che rimangano quelle cinque stagioni dette. Che siano tutte belle alla stessa maniera, come sta, and- come sta succedendo, e che tirino dritto, mettiamola qui,
0: perché alle me due ci stato... sono piaciute le prime due
3: perciò sì, <ride> sì, per no, chi invece
0: aspetta quel salto in avanti? Che sì, se però capire.
3: comunque sai, cinque stagioni alla fine ti danno tante possibilità. E già ve- già sapere, diciamo, di avere cinque stagioni comunque aiuta perché sai che comunque devi seguire un certo filo conduttore che più in là di un tot non ti puoi spingere perché comunque hai anche diciamo delle scadenze quindi ti dico io spero che rimangano più le 5 stagioni personalmente poi chiaramente si vedrà cioè non Ma lavori se riesco, riesco purtroppo
0: quindi... tutte le da cinque stagioni comunque non me ne lei.
3: no figurati
0: Però, a vedere 2 tre stagioni secondo me si rischia di un progetto incompiuto non so Magari finisce no. proprio sul più bello. Non mm, cioè...
3: dipende tutto sulla scrittura più che altro. Perché, perché, per, poi...
0: esempio, eh, perché per esempio, Picard ha tre stagioni. Oh, vabbè, sappiamo l'esatto di Patrick Stewart. Vabbè, eh, possiamo fare andare avanti fino a 90 anni. Quindi mm. dì, 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 dì. e non ha un corpo sintetico l'attore. Eh? <ride> <ride> poi. Lower Dex, mi sembra si è parlato di due stagioni sì, Max, due. al momento sono due
1: Sì, sì. Al momento son due.
0: Mm. però io ti dico spero comunque che Lower Decks, eh, che magari adesso non ho grosse Che non dura soltanto due stagioni spero che vada avanti secondo me 5 può essere un po' un numero abbastanza perfetto per raccontare una bella storia
4: mm-hmm.
0: voi cosa ne pensate?
4: No, ehm... allora che siano 5, 7 o 10, io concordo con Sofia. Se hanno un progetto sotto che abbia senso di esistere per quelle 5 stagioni, indipendentemente che a me Discovery possa piacere o meno, allora è giusto farlo, spalmarlo sulle 5 stagioni, perché così in quelle 5 stagioni condensi quello che devi condensare non ci sono gli episodi di riempimento, i riempitivi, che a volte ci capita di trovare anche nelle serie precedenti, e almeno è un filo conduttore che sia pulito, ok? Indipendentemente mm. indip- mm. dal gusto personale che ognuno di noi può ave- possa avere sulla singola, sul singolo settore di Star Trek. Aiuto. Che, che ci siano 5 stagioni di Discovery, ce ne siano 10 basta che siano fatte con coscienza di causa e lo stesso vale per Lower Decks piuttosto che con Strange New Worlds piuttosto che con tutti gli altri prodotti che speriamo di vedere con Star Trek
0: concordo però se fanno soltanto tre stagioni di Strange New Worlds perché scade il contratto a curso Max non la prende eh,
4: però se quelle
3: tre stagioni sono fatte bene sono gestite eh, bene ma non devo non ancora... aspetta, però,
0: però aspetta perché se Strange New Worlds mettiamo... iniziano a girare la prossima anno e va nel 2022 <ride> no. Quindi, boh, io spero nel senso che ci sia comunque un minimo per raccontare la storia, non che sia tagliata troppo corto, però è giustissimo anche il vostro discorso oh. Max, Ma volevi lei... dire qualcosa su questa cosa?
1: più ce n'è, meglio è, se poi è scritta bene mi sta bene ancora di più
0: mm. allora legge un commento di, di Fabio Paio che dice sono uh, dibattuto da fan mi piace tutto questo Star Trek eh? da un altro temo una sovrapposizione e conseguente giorno per un decennio sì,
1: sì, il rischio esiste, il rischio esiste. Beh,
0: sicuramente più da quantità e poi secondo me la qualità poi va a calare però se Kurtzman fa quello che ha detto ovvero che ogni serie ha una sua identità forse questo non ci capita se fai tutte serie tutte uguali a un certo punto secondo me il rischia un po' questo, io questa sensazione l'ho avuta per esempio guardando Voyager ma anche guardando un po' Enterprise, diciamo, rivedendola da un altro ad punto
1: sai qual il, era stato il problema? il fatto che gli autori dietro alla fine erano sempre gli stessi alla fine erano stanchi, non sapevano più che storie raccontare, riciclavano storie eh, da una serie all'altra infatti spero vivamente che la diversificazione di autori e teste dietro ogni singola serie porti a quella varietà che serve quella freschezza che serve per tenere ogni singolo prodotto sempre in linea con le aspettative del pubblico
0: un commento di John DePond poi andiamo ai Gadget la penso Uf. come Sofia quando inizi a scrivere devi conoscere la fine della tua grande trama oppure rischi di fare un grandissimo casino è pur vero che se sei bravo puoi anche inventarti qualcosa nel mezzo. Infatti, sì. per dire, Breaking Bad era progettata per durare 5 stagioni, infatti è, la, è un po' la serie perfetta. No? Poi mi viene in mente, che so, serie a caso come Supernatural, che dovevano <ride> durare un tot, poi sono andata avanti 10, 11, 12 stagioni. Adesso e sono lì la lì.
4: quindicesima, però. Stanno eh, 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 raggiungendo livelli lì, di stranezza. che E tu
0: lì non sai neanche più come finirla, perché come la finisci, finisci deluderà. Perché Vabbè, è troppo? Ma... capito. Sì. Una,
4: una, una serie TV che hanno interrotto dopo cinque stagioni era Stargate Atlantis. Giusto sì. per fare un no? Che tu finisci la quinta e dici: Va bene, d'accordo, che i, i, li ascolti, tutto quello che vuoi, ma mi hai tenuto aperte tutta una serie di sottostorie, che di... <ride> almeno farne un'altra per chiudere. Ecco, il timone che io ho è che magari aprano tutta una serie di microstorie e poi non le chiudono
0: Mm. che mm. rischio c'è
1: quello no, succede sì. quando la produzione dice finiti i soldi andatevene eh, esatto. Eh, esatto
4: oppure eh. quando ritengo di avere ascolti molto bassi
1: mm. sì.
0: ma anche Castle la quantità della 7 e 9 e eh, eh, a, certo a un certo punto la chiudono così
4: in realtà su Castle ci sono mm. So, 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 Cosa cose, cose interne al cast Che per esempio se sì. non erro la, la, L'attrice che interpretava Beckett eh, Non c'era più voglia
1: Sì Perché pare che fosse piuttosto difficile Lavorare con, con lui eh,
4: Esatto, sì, eh, sì. Eh, cioè. Quindi ci sono varie voci Che hanno votato dopo alla non, era fi- non
0: era
1: nata un figlio Nata un figlio
4: Tra l'altro
0: vi lancio Una chicca quando fu annunciato Discovery, i fan avevano chiesto Nathan Fillion come capitano. Sì, è vero. <ride> beh, non sapevano ancora po- niente. Con ma mi conta
4: che Fillion ha, ha, ha recitato in Firefly, Firefly e in Serenity, Firefly. solo che anche lì una stagione, un film. Ciao. <ride> <ride> e dici, sì, okay.
0: anche lì c'erano molte cose controverse. Tra l'altro, ha recitato anche in quella serie gli zombie, macchera comica mi sfugge eh, il nome Santa
1: Clarita Diet
0: Bravo. anche quella cancellata così all'improvviso mi stava facendo un sacco mm. <ride> che comunque direi di arrivare al momento okay. Gadget e quindi Gadget oh no, 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 no 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 per chi ancora non ha perso un timpano ed è ancora qui con noi i gadget di questa settimana facciamo cominciare prima le ragazze e poi i ragazzi chiara e eh, chiaro, oscuro
4: <ride> e oggi vi propongo eh, questo romanzo come il mio solito del resto eh, Gritter and the Sam ecco scusate ho preso la telecamera giusta ok eh, che avrei voluto presentarvi in realtà in occasione della recensione che non ho ancora scritto quindi non mi posso, far... non posso parlarne per almeno. <ride> però è uno dei primi libri che ho letto di Star Trek che mi è stato regalato per un Natale da un gruppo di amici che disperati mi hanno chiesto cosa potevano portarlo.
3: Sofia. Sofia? A me prosegue la serie Jared Passione Regali perché anche questo qua che vi sto per mostrare era un regalo che Jared mi fece ai tempi. Ed è perché io colleziono magneti da frigorifero Infatti il mio oh. frigorifero è pieno di magneti da, provenienti mm. da ogni parte del mondo bello. E quindi, ora cerco bello. di farvelo vedere È in legno, tra l'altro, non so se si sente Non si bello. sentirà mai Comunque, sì. è una, come vedete, è un Delta con davanti una, un Enterprise della serie classica Che sta bello. veramente posato sul mio frigo in cima a tutti Perché giustamente l'Enterprise vola alto
4: Bello,
1: bello molto bello Max? Ok, vi propongo anche io un'astronave, eccola qui, la si riconosce è l'Enterprise D, ma non è quello che sembra. Questo piccolo gadget, adesso prendo un attimo un attrezzo di scena, scusate, eccolo qua. L'attrezzo di scena, l'attrezzo di scena è un computer. Questo piccolo gadget nasce come oggettino uh. da mettere sul monitor. Questo perché, questo perché, essendo dotato di specchio, ti permette, mentre sei lì che lavori al computer, di guardare nello specchio se qualcuno ti spia da dietro. Oh. E sei nasce co- esattamente con questo scopo. Poi ha un'ulteriore funzione, che vi faccio vedere, che è meramente scenica, che si separa al disco.
4: Bello, <ride> Spettacolare!
1: Si applica così ah, volendo, in tempi moderni si può anche mettere sul telefono <ride> per vedere se mentre guardi i, i, tuoi, eh, i tuoi stati dietro c'è qualcuno che ti spia <ride> nello specchio. Jared?
0: Ah, tocca a me. Io visto che puntata a tema oh. lo World X si rimane un po' nell'era TNG, ho portato un phaser giocattolo di The Next oh. Generation. Che funziona anche. Aglio! Ah, <ride> Questo phaser lo comprai tantissimi anni fa, quando mi avvicinai per la prima volta al cosplay, per un cosplay di Data e andai su internet e la prima cosa che mi spuntava era questo ovviamente no, se dovessi fare oggi un cosplay di TNC lo comperei un po' più realistico <ride> però, però comunque ha proprio la forma da aspiratore no? che aveva proprio aspirapolvere. i puzzle di TNC però non funziona come aspirapolvere non ha il doppio gioco come quello di Max <ride> e direi di metterci in posa Max ricorda sempre il regolamento di:
1: eh sì, come sempre noi eh, riceviamo con piacere i vostri screencap le vostre foto del momento gadget in cui noi ci mettiamo in posa e mostriamo il gadget della puntata ovviamente eh, potete fare che mettere in pausa e fare lo screencap o fare una foto magari allo, ca- al, allo schermo con voi così vediamo anche il vostro volto, eh, oppure potete semplicemente fotografare i vostri gadget e mandarli, e come avete visto a inizio puntata, poi li trasmettiamo e li commentiamo assieme nella puntata della settimana successiva. Ora noi ci mettiamo in pausa, e in pausa, in posa. (ride) (ride) Ecco qui.
0: Direi perfetto, e a questo punto dovete votare il gadget che vi è piaciuto di più votiamo anche noi io voto sì. quello di Max <ride> non
3: dico, non dico sofia anch'io perché io ho le mani di persecuzione quindi effettivamente mi farebbe <ride> comodo
4: <ride> devo dire oscuro eh, io vado su sofia invece oh grazie <ride>
1: E anch'io voto il magnete di Sofia, perché non posso farvelo vedere, ma il mio frigo è completamente tappezzato tappezzato di magneti, ma non di magneti di Star Trek. E quello Eh, mi piacerebbe tanto averlo.
4: Bisogna temperare.
1: Sì.
0: Tra l'altro l'ho preso in una fumetteria, se non mi chiedo. Eh, Eh, ma adesso
4: Eh. ho scoperto che nella mia attuale sede di lavoro ce n'è una particolarmente interessante.
1: Allora, Chiara, eh, scusa, Oscuro, a te il compito di tenere il conto e okay. andiamo a ripercorrere i voti. Abbiamo due e... voti per Sofia. Hai già guardato?
4: All- All- <ride> All- due voti no, i nostri, i
1: nostri sono già due no, voti no, per Sofia. No,
4: indipendentemente dai nostri. Eh, Intanto leggiamoli.
0: Dai,
1: allora, allora. aspetta.
0: Sino eh. Barletta credo che voti il magnete di Sofia. Sì. Eh, poi Fabio Paio, corretto dal punto di vista ingegneristico l'osservazione della sezione a disco, quindi penso sia un voto per te mm-hmm. eh, Van Krug, il magnete di Sofia eh, Daniele Michele, anche <ride> <il fai> Antiguriosi, <ride> fantastico <ride> sto nome eh, Poi aspetta,
1: poi Alessio c'è... Martin, il tuo faser
0: cinese sì.
1: no, <ride> vabbè ma anche fosse... oh,
0: ragazzi Made in Cina ragazzi, c'è eh va bene mi è, che è. Avevo stato Eccolo, registrato ragazzi. da CBS Beh. nel 2009 poi oh, da,
4: sì. da un'occhiata veloce sta vincendo nettamente Cina. Sofia con Max poco, poco dietro poco dopo tu ma sei fermo mia... a uno Jared
0: vabbè. ma niente Mario poi Mauro Vallanti dice Max e un taranno dice
2: <ride> o oh, comunque
0: è vero eh. cioè, quando Max mostra una cosa che sembra inutile in realtà poi c'è qualcosa questa <ride> no, no. volta. C'è un Klingon tra l'altro Klingon. Quindi Van Crook eh, se ce la giri Max, altra volta con un profumo Klingon per auto. Sì, è... sì, eh, sì, sì, sì,
1: Algo, all'odore di lavanda, sì. sì. Lavanda Klingon, che suona malissimo.
0: Un altro voto per me da Alberto Pazza. Sì. Azz, voto Sofia. Sofia. Sei. Eh, Daria, voto di Sofia. Davide Piscini, voto Sofia e davide Caldarelli vota sempre
4: Matt. e siamo 5 fiducia, quindi credo. sofia batte tutti un'altra volta viva
1: brava 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 brava! viva sempre
4: viva ringraziare viva perché se
3: non fosse per lui, non avrei tutte queste fantastiche cose come il libro pop-up o il magnete. viva
0: viva 5 anni fa, che viva viva quindi... Tra
3: l'altro, viva notare: è made in Canada. Scusate, puro legno canadese, ma di cosa stiamo parlando?
1: È acero, è acero
3: infatti profuma anche di acero Siamo in fase di chiusura, Sofia ricorda i social? Signor sì, allora, visto che che siamo anche ripartiti con i sondaggi, io parto da Telegram vi ricordo che Track è disponibile su tante piattaforme diverse, quali il canale di Telegram dove trovate tutti i nostri articoli repostati e trovate anche i nuovi i sondaggi che sembrano essere ripartiti forse <ride> da non fare rumore su via che vi distrago. Poi abbiamo Instagram dove trovate tante belle foto, la pagina Facebook dove potete seguire le nostre dirette, e anche condividere post e tutto quanto, poi abbiamo il canale di YouTube dove seguire le dirette dove vi dovete iscrivere cliccare la campanellina eccetera, poi abbiamo LinkedIn perché non ci basta mai, poi abbiamo il, il sito internet e poi mi sembra che abbiamo finito, anche ai, ai Twitter, ai Twitter, se qualcuno avesse anche Twitter abbiamo anche Twitter, direi che con questo ho chiudo, scusate ma il caldo ogni tanto mi fa avere le crisi di memoria.
0: A questo punto, prima di chiudere, chiedo a Max, Oscuro, Vedi. avete qualcosa di veloce da aggiungere?
1: Ma, eh, Oscuro, prima tu, prego.
4: Allora, visto che io sono una appassionata di libri, non posso che mancare di ricordarvi o di farvi presente, se non avete letto le ultime news sul sito, che a novembre uscirà un nuovo romanzo di Star Trek, anzi, più che un romanzo, un nuovo libro, eh, intitolato Star Trek The Wisdom of Picard, eh, all'interno del quale possiamo trovare le più importanti e profonde citazioni di Jean-Luc Picard quindi tratte (ride) da The Next Generation e anche da Star Trek Picard A te Max
1: Sì, eh, io ho una notizieola da dare Eh, scusate un attimo mi si è frizzato mi ricevete perché io non vi ricevo eh?
0: Forte chiaro, signore.
1: <ride> eh, no, scusate, ho avuto un, un impasse qui. Ma, non... ma
3: la linea sul vulcano prende male. Io sono sì, domani...
0: male. i miniari, i
1: Ok, allora, spero di esserci, in un'intervista telefonica con Comic Book, Robert Picardo ha ammesso che dopo un iniziale contatto da parte della produzione di Star Trek Picard per apparire all'interno di appunto, Star Trek Picard col suo agente, poi non c'è stato più nulla, per cui allo stato attuale sembrerebbe che Robert Picardo sia stato cancellato da Star Trek Picard, oppure semplicemente messo in attesa per tempi migliori. Ecco, questa è la brutta notizia per chiudere la puntata.
3: Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe... Andate al diavolo.
2: Ecco. <ride> Giusto.
0: Come dice Spock. Siamo in fase di chiudere, direi di mandare anche la clip del nostro capitano Pike. Si va. Si va... Cena. Cena. <ride> Io ringrazio tutto il nostro pubblico per essere stati qui con noi anche questa sera. Vi ricordiamo che la prossima settimana faremo una diretta sul Cognon di San Diego, quindi per chi non ci segue su Facebook, tenete d'occhio il sito, perché probabilmente giovedì eh, verso un quarto alle sette circa faremo una diretta dove seguiremo il Cognon di San Diego. La trasmetteremo diciamo, in una finestrella dove noi saremo a sinistra e lo terremo probabilmente senza audio perché il copyright eh, ci butta sulla diretta. Abbiamo già provato, però comunque noi vi traduceremo in diretta tutto quello che diranno: almeno tutte le cose più salienti che usciranno dal Comic Con eh, di San Diego, che quest'anno si terrà per la prima volta in streaming e quindi sarà Comic Con at Home. Credo
2: mm-hmm.
0: di aver detto tutto. Ringrazio anche Sofia Oscurrante e Max per la loro grande competenza. E direi che ci rivediamo. A giovedì prossimo, ciao Salve a tutti, Ciao a tutti, Ciao a tutti.
3: Autorizzazione e 56125359 Nessun bait e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.